0: Dit is de Cineville-podcast. Iedere aflevering pakken we films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Deze aflevering doen we dat, net als vorig jaar, vanaf het filmfestival van Cannes. Je kan het al horen op de achtergrond. Omringd door palmbomen en badgasten, laat de filmwereld hier de komende dagen zien wat ze in huis heeft... We doen verslag van deze internationale filmmarathon en rennen van zaal naar zaal. Op zoek naar de goede films die, als alle sterrenstof is neergedaald, straks naar de Nederlandse filmtheaters komen. Zo weet jij straks precies waar je komend filmseizoen op kan verheugen. Vandaag doen we dat niet alleen, maar met twee gasten. Namelijk de producenten Laila Meijman en Maarten van der Ven van Boutique Productiehuis Studio Ruba. Welkom, welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: We gaan het zo meteen hebben over in welke films jullie allemaal op de stapel hebben liggen of hebben uitgebracht. Maar heel erg fijn dat jullie uh, hier zijn en willen aanschuiven. Als ik keek even tussen al jullie films en eigenlijk is alles wel, of bijna alles, echt cinefeel. Dus dat is sowieso heel erg leuk om dan ook eens... He, in een vrij vroeg proces van het filmmaken... te kijken van wat doet een producent. Mm -hmm. Want we hebben het meestal he, over de regisseur... van het denkproces. En, uh, maar een producent zit er natuurlijk ook al heel vroeg bij... ...nog voordat de film eigenlijk uh, gemaakt wordt. Dus daar ga ik jullie alles over vragen. Maar om te beginnen, ik moet nog even zeggen... ...mijn naam is Ma Milker en ik ben redacteur bij Cinemview. Hallo. En uh, wij zitten hier op een terras bij Marché du Cinema... ...op het Cannes Film Festival, dus het kan een beetje winderig zijn. Jullie hebben al wel een beetje zongebruind zongebruinde voorkomen. <lacht> hebben jullie het hier
1: een beetje leuk? We hebben het heel leuk gehad. Ja, ja zeker. Wat, niet, wat
2: dus duidelijk niet wil betekenen dat we, ja, als mensen dat denken, lekker smorgens op het strand nee, hebben gelegen. Precies. Maar we hebben inderdaad veel afspraken gedaan. En je bent soms ook geforceerd, en in mijn geval met een hele witte huid en rode haren, om lang in de zon dan te zitten bij een afspraak. Ja. Is, uh, ja, dat, uh, Hard is, werken. Dat is een kleurtje bijgekomen. Ja,
0: Ja, Ja, ja. ja, super leuk. Het, uh, ja want misschien even uitleggen: jullie zijn een, uh, een boutique productiehuis. Wat houdt dat in? Uh, ja, dat is een goede vraag. maar
1: nou ja, we <laughs> willen natuurlijk sowieso graag iets, uh, iets onderscheidends. En, en nou ja, voor mij staat dat een beetje voor kleinschaligheid. Mm -hmm. uh, we zijn nu drie jaar begonnen. Maar dat is ook wel, nou, zoals ze hier in het Engels zeggen, by choice. Dus, dus het idee is dat we met een klein groepje makers werken. En uh, dat we die uh, van begin tot eind begeleiden. En, en vrij selectief zijn in... Uh, hoeveel projecten we in onze sleet hebben. Ja. Dus dat is een beetje ja, waar het voor ons in ieder geval voor staat.
0: Ja. Ja. En jullie hebben dit productiehuis echt samen opgericht drie jaar geleden dan?
2: Ja. ja. Ja, Laila zat toen al een paar jaar bij Pupkin. Grote, mm -hmm. grote speler natuurlijk. En, uh, en, en voelde van, uh, misschien ben ik nu toe aan, aan mijn eigen, uh, eigen huis, mijn eigen stap. En ik had mijn eerste speelfilm gedaan voor Robert-Jan Westdijk, Waterboys. Dat smaakte naar meer. Maar ik was, uh, ik, ik was ondertussen ook veel aan het uitvoeren en produceren. Naast mijn korte films die ik heb gemaakt en midlengs. Maar ik voelde wel heel duidelijk, als ik dat wil doen, wil ik dat samen met iemand doen. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, dat kwam op, eigenlijk op een soort van, uh, we zijn gewoon een paar keer ook op het strand trouwens uh, okay. gaan zitten. Dus dat is toch iets magischs het Strand altijd In en veel. Ja, ja, ja. Eh, Maar waar begin je dan die gesprekken? Dat is toch altijd als je over wat willen we dan? Uh, kijken naar de zee misschien wel gewoon een goede plek over uh, verbeelding. En, en waar wil je naartoe? En, en inderdaad, dan is dat ook en, en het is grappig hoe je dat dan steeds meer defineert nu in de loop der jaren. Van wat is dat dan? En het gaat ook organisch. Makers komen bij ons. Voelt het intuïtief goed? Klopt dat bij ons? En dan zie je langzaam een soort DNA ontstaan van projecten en makers. En denk ik, ja, ze zijn zeker niet allemaal, allemaal hetzelfde. Maar wel, wel Roeba inmiddels. Mm -hmm. Dat is een, gewoon grappig hoe dat hoe dat dan uh, loopt in, in drie, vier jaar tijd. En je moet in ja, het begin ook heel erg bouwen natuurlijk... want je start toch met niks en dan moet je veel ontwikkelen. Ja. En toen was het ook nog COVID. Dus dat, uh, maar dat heeft ons eigenlijk wel ook de ruimte en tijd gegeven... om echt te ontwikkelen. En dan nu merk je van, oh ja, nu begint het een beetje... De, beginnen we daar de vruchten van te plukken... en dat we echt de films aan het maken zijn... waar uh, veel liefde en tijd in die ontwikkeling aan besteed is.
0: Dus. Ja, en, en waarom zijn jullie hier in Cannes?
1: Nou ja, dat, dat is wel grappig dat is, nou ja, door ook de COVID-periode... dat we heel veel hebben ontwikkeld en heel veel projecten hebben opgezet. Maar eigenlijk uh, ook internationaal, dus waar, waar internationale partners bij zitten. Omdat de financiering van de films niet alleen uit Nederland kan komen. Of omdat inhoudelijk de film uh, zich helemaal in Polen afspeelt. En veel van die partners, die hadden we eigenlijk nog nooit fysiek ontmoet. Dus dat voelde wel als een heel goed moment. Ja, iedereen is hier. Ja. Uh, om dan hier te zijn. En eigenlijk die heel efficiënt te ontmoeten. Maar ook om, om gewoon eventjes een, een, uh, ja, een menselijk moment met elkaar te hebben. Want ja. dat is toch op Zoom. Ja, dan, uh, je kan zeker zaken met elkaar doen. En je kan ook best goed inmiddels inhoudelijke besprekingen doen. Maar intuïtief even voelen van... Hé, hey, we gaan met jou in oktober een film in Athene opnemen. Uh, dat is toch wel anders als je met elkaar aan tafel zit. Ja. Ja, en
0: hoe ziet dat er dan uit, zeg maar, dat menselijke contact? In, we hebben in de vorige podcast wel een beetje gesproken over de marché en de hokjes en de boots. En Zeg maar, hoe, hoe ziet jullie dag eruit? Nou,
2: je hebt een paar plekken inderdaad. Dus je spreekt toch veel af bij, bij een van de paviljoens. Waar dan mm -hmm. of jij of jouw buitenlandse co-producent... Uh, ja, dat is gewoon makkelijk. Dat is een fijne plek. Uh, rustig. En Nederland heeft een groot paviljoen. Dus je spreekt nogal snel daar af En je kunt er ook fijn buiten zitten. Het
1: is dus een soort Eurovisie Songfestival gevoel krijg ja. ik hier. Dat elk <laughs> land heeft een, heeft een eigen witte tent. Ja. En Nederland heeft een best wel grote chique. Met uh, mooi uitzicht. Dus, dus daar spreken we onder andere. Af.
2: Ja, en je reserveert dan gewoon, ja, wat is het, een half uur, uur eigenlijk ja. wel. Ligt een beetje natuurlijk aan. Soms we hebben we co-producties met drie landen. En dan zitten we met meerdere partijen aan de tafel. dan daar ga je net wat langer mee zitten dan dat je met één iemand zit. Of doe je een etentje. Ja, ja mm -hmm. of doe je een etentje. In dit geval wilde we gewoon, echt even, ja, gewoon ook echt even aan de menselijke kant zien. Met wie zijn we aan het werk. Ja. En, uh, uh, en dan daarnaast de markt. Waar wij dan nu uh, onze eerste film, uh, een sales agent, hebben zitten. Mm -hmm. hè? Dus uh, iemand die uh, ja, voor de niet echt in-depth die uh, ...de film aan de verschillende distributeurs in alle landen verkoopt. Ja. Uh, echt een speel in het ja. web. Ja, en die, uh, nou die, die, die zijn we ook voor het eerst hier gaan zien natuurlijk... ...nadat we ze hun, onze, onze baby hebben gegeven. En dan, en dan ook met hun bespreken, oké, okay, waar gaan we nu op inzetten qua festivals? Wat zou het beste zijn voor het leven van de film? Ja. Uh, ja dus dat, dat is dan de andere kant, dat is meer dan echt de marktkant. En uh, ja, daar kom je als producent minder natuurlijk, want dat is echt daar komen inderdaad de kopers en de verkopers. En zij hebben ook iets minder tijd natuurlijk, want ze moeten verkopen natuurlijk mm -hmm. voor jou. Maar het is toch ook daar weer belangrijk, zie je, om weer even elkaar in de ogen te kijken. Even te vertellen hé, hey, welke projecten zijn jullie nu aan het doen? Zou dit bij ons passen? Uh, ja. Hou ons op de hoogte. Stuur dadelijk als je een eerste montageversie hebt, stuur de montageversie. Maar, want dit klinkt wel als iets voor ons. Ja. Dus dat ja, is ook heel erg over toch... Ja, weet je, je, vertelt altijd in drie zinnen waar je film over gaat. En dat is natuurlijk één ding, maar ja, zeker als wij werken veel met debutanten... Ja. Uh, dan denken ze toch, nou, oké, okay, mooi dat die korte film in Berlijn heeft gehad. Zo, maar toch is er zeker in deze markt een soort van... nou, kom maar eerst dan met die edit en dan ja. uh, gaan we instappen.
0: Want gesproken over debutanten, jullie zijn nu uh, hier onder andere met de film Femi van Dwight Fuck en die komt uit eind augustus? Nee, deze komt 29 september. Oh, september, sorry. Ja, ja. <laughs> 29 september uh, in de Cineville theaters. En dat is een film waar we bij Cineville best wel lang naar uitkijken. Omdat we uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, cameraman Aziz El uh, de hebben geïnterviewd voor Blikvangers en uh, scenarist Kim Kokoschik. Kim Kokoski, The Four Show. Ik ga een beetje de missen met alle namen, excuus. En uh, die, die film, hè, in, in die interviews was het van... Nee, we willen zo graag, maar lockdown en covid en zo. En dan is het zo geweldig. Ik liep hier door de marché... En ik was aan het filmen. En toen zag ik zo die poster <laughs> opeens. En ik had echt zelf zo'n soort ontlading. Van, yeah, 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 yeah. <laughs> yeah. de film is er. Wat lief. Er. <laughs> <laughs> dat is voor ons
2: natuurlijk ook zo. Dat het toch yeah. wel, we hebben het ook naar Dwight gestuurd, gewoon zo'n foto. En, en, uh, en eigenlijk ook wel mooi dat het een foto is. Want het is ook altijd hard als je hier door die markt heen loopt. Dus al die posters. Yeah. Maar juist even van, hey, je you bent er, weet je yeah, wel. Dat precies, is toch yeah. ook een soort van na jaren van werken toch een moment.
0: Ja,
1: yeah.
0: Ja, ja misschien kunnen jullie wat meer over die film vertellen?
1: Maarten was daar al een stuk langer mee bezig. Dus dat was voor ons als bedrijf heel fijn dat we eigenlijk met een uitontwikkeld script ja. konden beginnen. Uh, dus, dus we zijn eigenlijk denk ik al drie maanden na onze oprichting uh, begonnen met het draaien van, mm. uh, van die film. Maar goed, dat is inmiddels ook al uh, ruim 2,5 jaar geleden. Dus dat, dat zegt wel eens voor, ja, over de looptijd uh, van dit project. ja. Uh, en nou ja, de film die vertelt het verhaal: Janik Jozefsoon uh, speelt de hoofdrol daarin. Over een uh, ja, student die uh, de, de dood van zijn uh, vader 20 jaar geleden eigenlijk nog niet goed verwerkt heeft. En, en start op het moment dat hij zelf vader wordt. Mm -hmm. en, en dat brengt hem eigenlijk terug in een zoektocht naar, naar zijn roots en, en de demonen die hij moet, uh, daarin moet zien te verslaan.
2: Ja, en het, ja, hij, hij gaat op zoek dus in die roots naar een uh, oude vriend van zijn vader, een voodoo priester die er ook bij was toen zijn vader overleed. Het is altijd een beetje de vraag, heeft hij daar zelf een schuld aan gehad of niet? Uh, en daar zit ook dan een soort magisch-realistische lijn uh, naar na een soort vloek uh, die, die hij die die vraagt om over hem uit te spreken, waarin die, waarin die zoektocht verder gaat. Dus mm. het is, uh, ja, het is, er zit echt een hele duidelijke magisch-realistische component ook aan die film.
0: Ja. En dan, ja, dus ik heb de poster hier gezien. Wat betekent dat als in uh, de film is af? Uh, we weten al de release datum. Van wat doet de poster dan hier op de marché eigenlijk?
1: Nou, wat wel leuk is, is dat er was al een Nederlandse distributeur uh, bij de film betrokken. En die doet dan de release, zeg maar, in Nederland. Mm -hmm. Maar dat is heel fijn dat er ook een internationale partij is. Die dus de kwaliteit van de film ziet. En ja. die weer een heel netwerk heeft qua festivals, maar ook qua buyers. Een netwerk wat wij niet hebben. Mm -hmm. En dat is dan de persoon die hier met een hokje op de markt staat... en die die poster daarop hangt ja. en die die gesprekken aangaat... en die zorgt dat hier een, een vertoning is waar journalisten... maar dus ook vooral dus uh, programmeurs en, en buyers op afkomen. Dus die, ja, die neemt op een bepaalde manier eigenlijk het stokje een beetje van ons over. Mm -hmm. En dat voelt heel... Uh, het voelt heel fijn ja. dat dat gebeurt. En dat die film hopelijk daardoor een wereldwijd uh, bereik gaat krijgen.
0: Ja, ook jullie zijn hier ook met een film uh, van Sarah Dwinger. Ook een, uh, ja, een debuterende filmmaker. Zij heeft hier voor een straat gedaan. Het meisje dat vervloekt was. Uh -huh. En nu zijn jullie bijna... Gaan jullie bijna beginnen met, de, met het draaien van Over haar Over zes weken debuut?
1: start de eerste draai oh ja, uh, dag in Nijmegen. Draai ja. draaien eigenlijk maar een heel klein gedeelte in, in Nederland... Uh, vijf draaidagen en dan hebben we twintig draaidagen in Polen.
0: Oké. Okay. En is dat dan dus iets wat je hier dan geregeld krijgt
1: eigenlijk, of met de mensen die hier ook vertegenwoordigd zijn, dat dat daar kan? Nee, dat, dat, dat is eigenlijk al in een eerder stadium mm -hmm. gebeurd. Dus dat zou eigenlijk normaal gesproken, zouden we dan twee jaar geleden hier in Cannes zijn ja, geweest. Ja, precies, als het en doorging. En hebben afgesproken uh, mm -hmm. met Poolse mensen, maar dat is nu, of Poolse co-producenten, maar in dit geval, uh, Maarten is nog wel vorig jaar naar Kids Kino geweest, waar dan ook een uh, markt in Warschau was. Ja. En daar heeft hij deze co-producent ...op dat moment ontmoet. Omdat het ook gewoon een heel concreet... ...ja, de film speelt zich daarvoor 80% af. Dus we hadden ook een hele concrete vraag. Ja. Op dat moment. En, uh, dus op dit moment waren we hier meer om nog sales agents... ...dus eigenlijk de mensen die hier nu Femi vertegenwoordigen... Mm -hmm. ...om die een update te geven van het project. Om te zorgen dat die volgend jaar hier... ...met ja, de poster precies. van je moeder in een uh, en een filmpje staan. Ja, ja, veel mee, je moeder. <laughs> Altijd ja, een leuke woordspeling nou, ja. met, met deze titel. Ja. Je moeder. Ja.
0: Maar het is dus op zich geen zelf, vanzelfsprekendheid... dat je per project met dezelfde mensen samenwerkt... dan hier bijvoorbeeld uh, op de Barche. Uh,
2: aan, de, aan de verkoopkant bedoel je? Ja. Nee, dat is, dat is grappig. Ik zat er toevallig over na te denken nu. Van wij proberen natuurlijk ook aan de zakenkant... proberen langdurige relaties op te bouwen. Mm -hmm. Alleen is het wel zo dat ik wel denk dat... ...hoewel onze projecten ergens, ons DNA... hebben ...toch allemaal dan net zo verschillend zijn... ...dat je toch echt goed kijkt... ...van wie past er bij, dit soort, past er bij deze film. Ja. Uh, we hebben een prachtige mozaïekfilm ...van Aaron Rokers, de idylle. Nou, daar, daar, daar zien we dan weer een andere sales agent. voor. Het heeft een uh, LHBTQ-component. Uh, dus mm. Er zit dus dark comedy. Het is dus gewoon weer een ander soort film. En dan kijk je toch van wie... Waar matcht dat? Want die weten ook natuurlijk gewoon weer precies welke distributeurs daarvan houden. En ja, dus dat, ja, dat is ook gewoon je taak als producent. Goed kijken waar, waar het plaatst. Maar zeker aan de andere kant is het ook zo. Als je natuurlijk een fijne samenwerking hebt gehad. en iemand heeft goed voor je verkocht. of, of gezorgd dat je film een mooi festivalrondje krijgt. En want daar spelen die sales agents toch ook wel een belangrijke rol in. Daar, daar verdienen zij niet zoveel aan. Maar het is wel belangrijk voor het stempeltje van de film. Ja. voor de verkopen en, en, en voor de zichtbaarheid. Ja, daar kunnen zij natuurlijk ook gewoon een hele belangrijke rol in spelen. Om net even dat extra duwtje te geven. Want uh, ja. uh, als je blind inzendt tussen duizenden en duizenden films. Zeker nu na de lockdown. Die dan, ja, wie, wie ben jij? En, uh, en natuurlijk naar nou, een de debutant wordt misschien wel extra scherp gekeken. Want iedereen wil natuurlijk telkens weer de nieuwe pareltjes vinden. Ja, ja, ja. Maar toch, ja, dan is het wel fijn als zij daar uh, ja. aan jouw zijde is staan.
0: Ja, ja. want hoe, hoe is dat nu voor jullie om, zeg maar, ja, we hebben het wel de hele tijd over na... Corona en zo, maar het is natuurlijk ergens ook nog, uh, hè, nog wel op de achtergrond. Hoe is dat voor jullie nu om toch weer zo op het festival te staan... en weer die contacten te kunnen leggen? Als in, heeft dat ook inhoudelijk echt ja, dat je dan veel sneller stappen zet?
1: kan ik niet helemaal inschatten, omdat... Kijk, wij hadden door mijn tijd bij Pupkin en Maarten had dan carrière... ook wel een netwerk opgebouwd. Nou ja, Nederlandse producenten maken ook weer gebruik van elkaars netwerk. Dus introduceren elkaar weer... Uh, ja,
0: Bij werkt Am
1: dat zo? Daar is in ieder geval in onze generatie. Uh, uh, heb ik wel het idee dat iedereen daar heel erg voor open staat. Ja. Om dat te delen. Ik bedoel, we willen allemaal met elkaar dat, dat de Nederlandse film uh, zo goed mogelijk wordt en, de, en zo internationaal mogelijk. Dus daar, uh, daar is iedereen zeker bereid toe. Dus ik heb niet het gevoel aan de zakelijke kant. voor het maken van de films. Uh, dat, dat we daar heel veel vertraging hebben opgelopen. Het gaat meer, wat, wat je nu voelt, is van... Oh, alsjeblieft, zorg dat die, uh, dat die festivals fysiek blijven. Want, ja. En zorg dat de films weer in de bioscoop langdurig... Weet je, als nu straks uh, de bioscopen weer dicht gaan... Ja, het najaar, de winter, dat is toch de tijd... waarin mensen het liefst in het donker gaan zitten... Dus dat, ik denk dat aan die kant... en doordat wij pas ja, onze sleet eigenlijk nu aan het opbouwen zijn... dat je dat veel meer gaat voelen op het moment... Uh, Keplerfilm bijvoorbeeld, die, die Captain Nova uh, uitbrachte... En, en een week later of een dag later gaan alle bioscopen ja, dicht. Dat ja, als dat zeer. volgend jaar ja. met ons zou gebeuren met Zara's film. Ja, dus dat hoop ik. Ik denk dat, dat, dat daar de grootste winst ja. uh, nog zit. En
0: staat er ook echt wat op het spel, om het zo te zeggen, als in... Als je bij wijze van spreken van stel je hebt een gesprek met iemand en je loopt eruit en je denkt nou dat ging echt zo slecht. Zijn er ook grote gevolgen aan verbonden potentieel of is het eigenlijk al zo dat dingen al wel een beetje beklonken zijn of dat het echt meer gaat om het uh, contact te onderhouden dan dat het echt gaat om die deals sluiten en dat het ook kan mislukken bij wijze van spreken?
1: We gaan natuurlijk wel langdurige relaties met mensen aan. Dus het is niet dat we hier een deal over het algemeen echt aan het sluiten zijn. Nee. Dat, dat volgt toch later. Mm -hmm. uh, en dat volgt dan... dat dan
0: per mail? Of uh, weet je wel, als in hoe, hoe is die communicatie dan?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat je dan mogelijk nog een Zoom uh, hebt en, en een contract gaat ja. meestal wel per mail. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat je hier wel het gevoel kan hebben van oké, okay, we hebben nu de film... ...nog beter op de kaart gezet. Mm -hmm. En volgens mij kunnen we de deal nu gaan sluiten. En je kan misschien ook het gevoel hebben... We hebben de film zeker niet beter op de kaart gezet en deze persoon gaat hier niet aan meewerken. Ja. Uh, en dat voel je toch beter als je met iemand aan tafel ja. zit dan dat als iemand achter een schermpje zit en misschien nog even heel beleefd. Uh, ja, Ik bedoel, wij Nederlanders zijn natuurlijk vrij direct, ja. maar dat geldt niet voor, voor alle partijen. Ja. Ja.
0: ja, merk je dat echt in, in het internationaal contact dat je misschien ook je soms een beetje moet aanpassen op basis van het land waar je mee communiceert. Ja, natuurlijk, natuurlijk.
2: En dat proberen we zo goed mogelijk doen. Maar het is grappig dat je toch ook wel vaak probeert... landen uit te zoeken waarmee je... Uh, uh, nou, nee, nee je, wil, je wil ook van elkaar leren of zo. Maar het is mm -hmm. toch ook, merk ook wel van... als we dan zeggen intuïtief, ook zo na zo'n vier dagen... van met wie hebben we nou het meeste klik of zo. Dan merk je toch dat dat de mensen zijn... waar een soort van energie zit en een humor ook. Wat ja. ook fijn is, weet je. We moeten soms echt door taaien processen heen van jaren... met veel risico's mm -hmm. en zo... Ja, dus dan moet je wel weten van ja, wie heb je dan aan de tafel. Is het is ook fijn als er af en toe even een soort van even druk van de ketel kan door een goede grap. Of, ja, uh, nou, of die directheid, die we, ja, ja, dat is toch lastig om dat uit te schaakken. Maar uh, zeker, het is zeker zo dat als je met Engelsen werkt of, uh, of met Vlamingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, dat je toch wel uh, snapt van oh ja, hier moet ik toch een iets andere codetaal spreken. En, uh, nou, en
1: lezen ja, ook En soms. lezen, ja. <laughs> ja. Misschien zegt iemand geen nee, maar bedoelt hij ja. wel nee. Oh ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja,
0: ja dan denk je ook. Van, oh, yes, we... ik heb hem binnen. En dan uh, kijk je even goed in de ogen en dan denk ja. je... Oh nee, oeps. Uh... Ja,
1: ik denk dat dat, uh, dat dat is toch anders als je elkaar fysiek ja. uh, ziet. En ook ja, hoe, hoe kijkt iemand naar de inhoud van je film. Uh, maar zeker met co-producenten ook. Van, ja, je komt dan ook snel in anekdotes van andere films terecht. En je hebt iets meer de tijd. En dan hoor je ook van... Oké, okay, dit sluit wel aan bij hoe wij... Uh, ook graag willen produceren of helemaal niet. En op het moment dat je dan in een, in een crisissituatie terechtkomt... wat met een filmmaker gewoon regelmatig voorkomt... en uh, ja, daar zijn we ook niet naïef over... Ja, dan wil je wel het gevoel hebben van... wij, wij staan daar een beetje hetzelfde in. En wij, ja, we, ja we, we zullen elkaar helpen op zo'n moment. Ligt het binnen jullie ambities om met een film... in het programma van KAM terecht te komen? Of, uh... Ja, natuurlijk ligt dat in de ambities. <laughs> maar ja, voor mij is dat wel van... Dat is niet het doel. Ja. In de zin van, het, het doel is om een hele mooie film te maken. En dat zou dan het gevolg moeten zijn. Als het een... Maar dat is niet, we zijn daar niet op een soort strategische manier mee bezig. van. Oh, Dit is mogelijk een film die heel goed past ja. binnen uh, het kader van wat ze zoeken in kan. Of ook niet als minoritaire producent. Wat nee. betekent dat? Uh, nou ja, bijvoorbeeld dat je een, een kleiner aandeel in een film hebt. En dat we hier zelf heel actief zouden gaan scouten naar producenten die verbonden zijn aan die projecten. Die ja. misschien hier op, bij het atelier uh, wat, wat eigenlijk meer een, uh, ja, een, een ontwikkelingsmarkt. Waar, waar, waar films die nog in ontwikkeling zijn, worden gepresenteerd... dat we daar heel actief nu naar aan het scouten zijn. Ja. Dat is niet... Ik zou me kunnen voorstellen dat het in de toekomst wel zou ontstaan... maar op dit moment komt eigenlijk alles bij ons vrij organisch tot stand. Dat we geïntroduceerd worden aan mensen en, en projecten... en dan denken, hé, hey, dit past bij ons en dit klikt. Ja... Uh... Ja.
2: Maar we zijn er ook wel ons van bewust. Dat is natuurlijk zo. Dat het soort films wat wij willen maken. Auteurgedreven films. Waarbij wij zeker wel oog hebben voor een publiek. Wat mm -hmm. vaak niet de massa zal zijn. Dat, je, dat die kwaliteitsstempel op een gegeven moment. Ja. Dat, dat, dat dat belangrijk is. Ik had het, we hadden het er van de week nog over. Dat je toch ziet er zijn producenten. Die soms maar één keer een film hier hebben gehad ja. of zo. En die kunnen daar jaren. Ja dat, is, dat ja. geeft toch een soort van. Uh, kwaliteit zijn. We kunnen misschien drie films maken die, die hier niet komen, maar dan ja. die, dat verlies je nooit meer. Dus daar nee. zit wel een waarde aan. En dat
1: opent ook weer deuren voor je andere projecten. Ja, ja precies. Dus we ja. zouden gek zijn als we zouden zeggen nee, hoor, dat vinden wij helemaal niet belangrijk. Ja, ja. En daarnaast draai je hier prachtige dingen. Dus ja. als je daartussen staat, nou, dan heb je wel iets goed gedaan.
0: Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar de prijsvraag die ik eventjes uh, ga introduceren. Want we hebben hier in Cannes een prachtige shopt in het winkeltje. En dat kan jij, de luisteraar, allemaal winnen. We hebben een goodie bag, we hebben notitieboekjes, een pen. Um, en daarvoor moet je de volgende vraag beantwoorden. Namelijk, welke ster of welke persoon zou jij hier op Cannes graag een keer willen tegenkomen? En je kan het antwoord mailen met de uitleg waarom naar podcast.sineville.nl. Ik, uh, ik ben weer wat wijzer geworden over wat je hier uh, als producent kan doen op Kan. Want het was voor mij een beetje abstract. Ik had er een beetje zo'n idee bij. Je ziet hier in de zee, zie je zo van die hele grote jachten. En daar waar soms een helikopter af en aan komt gevlogen. En er wordt dan over gezegd: van ja, daar zijn zeg maar de mega producenten uit
1: Amerika en zo weet je al die Het zou best kunnen. Ik heb daar nog nooit. Het moment dat we daar aanschuiven, dan, ja, dan schrijven we hier graag ook nog een keer aan. Ja, ja, ja. ja. Het is iets minder glamorous ja. nog uh, voor ons. Maar, maar, aan de andere kant zijn dit wel een soort van ook wel de kersen op de taart. Ja, uh, we zeker. Moeten we daar ook weer niet uh, ja. uh, normaal over doen. Nee. Het is natuurlijk een onwijs uh, privilege. Dat we hier ja. mogen zitten met zulke mooie projecten. Zulke en een energy mensen. boost
2: ook. Ja, ja. ja precies. Ja, 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 en ook
0: ja. misschien wat inspiratie. Ja. Ja, dat is misschien ja. nog wel een leuke laatste vraag. Van zijn jullie iets, is er iets gebeurd in de afgelopen vier dagen waarvan je... He, qua inspiratie of qua leuke gebeurtenis... waarvan je
1: dacht, van, nou dat had ik echt nooit kunnen verzinnen... maar ik ben zo blij dat het is gebeurd. Wat heel leuk was, was, ik zit hier ook in een Ace Mentoring programma. En daar, dat is een hele coole Duitse producent die, die mij daarin coacht. En daar okay. hadden we een heel leuk gesprek mee... En over de financiering van een film. en Vervolgens vijf minuten later lopen we per ongeluk eigenlijk... de persoon die zij aan ons had aangeraden tegen het lijf... hebben een heel leuk gesprek mee... Ja. En nou ja, zien we nu opeens weer een opening voor die film om, om een leven in Duitsland te krijgen. Dus ja. dat, ja, dat hadden we niet kunnen bedenken. Dat dat op dit moment zat niet in onze strategie. Maar dat die dingen zo makkelijk samenkomen. Dus, nou ja. Ja. ja, dat
2: is één van. En dan, nou, dan voeg ik ook nog iets toe. Ik vind het ook weer toffer zijn van de week met een generatie-soort van jonge producenten gaan eten. En die zien we ook. En ook weer echt het gevoel van: uh, ja, natuurlijk zijn we in een bepaalde manier elkaars concurrenten. Hè. Nederland is een klein land. Mm. Maar eigenlijk hoeveel. Uh, liefde er tussen elkaar zit om elkaar te helpen. Om, 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 om gezamenlijk alles op een hoger niveau te krijgen. En Nederland eindelijk echt is. Hè, uh, Borgman is alweer tien jaar geleden, daarvoor twintig jaar. Ja. Nou, niet dat kan dan, dus het enige heiligdom is. Maar om gewoon te denken: van we moeten, wij, moeten, wij zijn we als het. nieuwe generatie. Ja. moeten we weer zorgen met elkaar. dat er een paar films. Hè, net zoals ja. de Belgen die teren. Ja, nog we steeds we op die Let's fight for it.
1: <laughs> ja. ja,
0: nee, zeker. Nou, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. En uh, wie weet, uh, zijn we weer over. Een paar jaar, misschien nog volgend jaar. Je weet het niet hoe snel het gaat. Ja. En dat we dan inderdaad met trots zeggen van... nou, er is een <laughs> film van Studio New te zien op Cannes. Ik heb een mooie
1: afslaat. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
0: Nou, dat was hem weer. De tweede Cineview-podcast vanaf het Filmfestival van Cannes. Wil je nog even nalezen welke films er ter sprake kwamen? Check de show notes op onze website. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Wil je meekletsen of heb je vragen? Je kan ons mailen op podcast.sineville.nl. En dat is dus ook het e-mailadres waar je het antwoord voor de prijsvraag naartoe kan sturen. Tweeten kan via atsineville.pod. En bedankt voor het luisteren. En dankjewel Laila en dankjewel Maarten. Ja, bedankt. We zijn er snel weer met een nieuw verslag vanuit KAN. Doei!